0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Fälle von Masenerkrankungen nehmen weltweit wieder zu. Auch Österreich ist laut Weltgesundheitsorganisation von diesem Negativtrend betroffen. Schuld an der Verbreitung der hoch ansteckenden Infektionskrankheit, zu wenige Menschen lassen sich und ihre Kinder dagegen impfen. Wieso Impfungen aber alternativlos sind und was der Staat unternehmen könnte, um die Bevölkerung besser zu schützen, erklären Gesundheitsredakteurin Karin Pollack und Innenpolitikredakteurin Marie-Therese Ediet. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Schold.
0: Karin, wir haben es gehört, auch in Österreich kommt es wieder vermehrt zu Masernerkrankungen.
2: Müssen wir uns Sorgen machen? Ich glaube schon, dass man sich Sorgen machen sollte, weil die WHO ist eine gewichtige Institution, und dem neuesten Bericht zufolge sind 140.000 Menschen auf dieser Erde an Masern gestorben. Das sind 140.000 zu viel. Und es gibt ein paar Gründe, warum das auch besorgniserregend ist. Masern ist extrem ansteckend, fast zu 100 Prozent. Masern braucht eine hohe Durchimpfungsrate, damit alle geschützt sind. Und vor allem leben wir in einer globalisierten Welt und alle sitzen wir mal in Flugzeugen. Und es kann sein, dass Masernausbrüche, die auch nicht in Österreich sind, dann für Österreich relevant werden. Deswegen ja, ich finde es besorgniserregend.
0: Wie wirken sich denn Masern aus bei den Erkrankten und wer ist vor allem betroffen?
2: Betroffen sind immer die allerschwächsten in einer Gesellschaft, die kleinen Kinder, die Alten, die Kranken. Aber das allein ist eigentlich nicht so relevant, es ist einfach eine sehr schwere Erkrankung. Und wer das mal gesehen hat, wie Kinder da auch leiden und wie lichtempfindlich sie sind und wie lang das dauert, es ist einfach vermeidbar. Und noch ein Argument, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, ist, dass die Masern mit den Masern nicht vorbei sein müssen, sondern es gibt in einem von tausend Fällen eine Folgeerkrankung, da greifen diese Viren das Immunsystem an, und diese Leute sind für ihr ganzes Leben immungeschwächt. Und wenn das zu vermeiden ist, dann sollte man einfach alles machen und tun, damit man das vermeidet.
0: Warum steigen denn auch in Österreich die Zahlen wieder an?
2: Es gibt unterschiedliche Theorien. Eine der wichtigsten, glaube ich, dass die meisten Menschen die Masern nicht mehr sehen. Wir leben in so einer scheinbar sicheren Welt und Krankheit ist jetzt sehr selten was Lebensbedrohendes. Niemand von uns kennt vielleicht jemanden, der mit dieser Immunschwäche dann lebt oder der mal Gehirnentzündung hat. Und nur weil man was nicht sieht, ist es trotzdem gefährlich. Und die Menschen, die sehen, das sind Kinderärzte, Ärzte in Spitälern, die sind auch alle für die Masernimpfung, weil genau so eine Impfung kann diese Erkrankung vermeiden. Und warum die Zahlen auch steigen, hat auch mit dem Internet zu tun. Das Internet als freies Forum ist für die Impfgegner eine wunderbare Spielwiese, immer wieder darauf zu pochen, dass die Impfung nicht wirkt oder schadet. Und in Wirklichkeit ist das eine sehr kleine Gruppe, aber durch die sozialen Medien nimmt die irrsinnig an Fahrt auf. Und alle jungen Erwachsenen googeln, wenn sie Entscheidungen treffen zur Gesundheit und dann werden sie verunsichert, weil sie sich einfach viel zu wenig über den Körper und das Immunsystem auskennen und dann genau solchen Argumenten glauben.
0: Du sagst ja schon, wir haben die Möglichkeit, uns impfen zu lassen gegen die Masern. Für alle, die sich jetzt medizinisch nicht auskennen, kannst du beschreiben, wie eine Impfung funktioniert?
2: Da gibt es unterschiedliche Impfungen und unterschiedliche Wirkweisen, aber glaube ich, Grosso modo kann man so zusammenfassen. Eine Impfung spiegelt dem Körper. Eine Erkrankung vor, also einen Infekt, aber jetzt verharmlost ihn, aber der Körper bildet trotzdem Abwehrkräfte und jede Impfung, die jemand sozusagen intus hat, ist ein Schutz vor einer schweren Erkrankung und das ist das Gute an Impfungen und das ist eine Art von Gesundheitsvorsorge, also eine Art nach vorn zu denken, präventiv zu denken, das ist einer der wichtigen Ziele auch von Gesundheitspolitik, Krankheiten von vornherein zu vermeiden und nicht erst dann damit konfrontiert zu sein, wenn man sie hat. Weil wenn man so eine Viruserkrankung wie die Masern hat, da gibt es dann kein Medikament, da muss man durch.
0: Es klingt wie eine sehr, sehr wirkvolle Waffe gegen die Krankheiten. Können Krankheiten damit auch generell ausgerottet werden?
2: Ja, also es gibt ganz gute Beispiele dafür. Kinderlähmung zum Beispiel ist nahezu ausgerottet. Dadurch, aber, und das sage ich auch immer, weil die Menschen irgendwie nicht wissen, wir sind von vielen Viren und Bakterien umgeben, die sind gut und schlecht und die halten vieles im Gleichgewicht. Es gibt wenige, die dem Körper so gefährlich werden können, wie Infektionskrankheiten, die vor allem Kinder betreffen, weil die noch kein Immunsystem ausgebildet haben. Das ist etwas, was man erwirbt. Also je mehr Kinder geimpft sind, umso höher sind die Chancen, dass eine Erkrankung gar nicht mehr auftaucht. Und die Masern zum Beispiel waren auch schon ausgerottet, glaube ich, in den USA, wenn mich nicht alles täuscht. Und die kommen wieder durch die Globalisierung und durch das Reisen und so weiter.
0: Für mich als Laien klingt das jetzt so, als wären Impfungen zum Schutz vor Krankheiten alternativlos. Wieso gibt es dann innerhalb der Bevölkerung trotzdem zahlreiche Menschen, die sich nicht impfen lassen?
2: Das eine ist das Verständnis der Menschen über ihren eigenen Körper. Wer bin ich, wie funktioniere ich, was ist ein Immunsystem? Das ist ja gar nicht so einfach zu verstehen und es ist eines der komplexesten Dinge, die es gibt. Das ist der erste Punkt, was es schwierig macht und man denkt sich, ich als Individuum bin gefeit irgendwie vor den Anfeindungen von außen, was nicht stimmt. Ja. Der zweite Punkt ist, dass die Impfungen, da gibt es den österreichischen Sanitätsrat, der empfiehlt diese Impfungen und die Menschen wollen da irgendwie nicht mehr dran glauben, weil es quasi so ein Befehl von oben ist, einer höheren Instanz. Und Gesundheit ist immer eine Querschnittsmaterie. Es gibt so ein Unbehagen diesen staatlichen Institutionen gegenüber. Also man denkt sich, das ist alles geschoben, das stimmt gar nicht. Und die Argumente sind immer gleich. Ja? Die Argumente sind, ich habe es auch gehabt und es hat mir nicht geschadet. Ein anderes Argument ist, nur wenn man es wirklich durchgemacht hat, ist man tatsächlich auch gewappnet. Das ist ein zweites Argument. Ein drittes Argument sind irgendwelche Nebenwirkungen. Da werden irgendwelche Studien herangezogen.
0: Ist da irgendwas dran an diesen Studien? Mir fällt zum Beispiel ein Argument auf, das immer wieder aufkommt, dieser Mythos vom Autismus durch Impfungen.
2: Ja, das kann man einfach nicht sagen. Das ist haltlos, ja? weil naturwissenschaftliche Studien müssen eindeutig sein. Ja? Der Zusammenhang zwischen einem Autismus, und einer Impfung, wo liegt der? Und da gibt es einfach keine klaren Zusammenhänge, deswegen kann man einfach auch irgendwas sagen. Aber ich denke, dass am Ende zählen Zahlen und man kann sehen, wie ungeimpfte Bevölkerungen, wie viele Kinder gestorben sind oder schwere Nebenwirkungen gehabt haben und was passiert, wenn Impfungen sind, das geht dann einfach auch zurück, also Krankheiten gehen zurück und das sind statistische Fakten an die sich die Menschen, die für die Gesundheit von vielen Menschen verantwortlich sind, halten müssen. Es geht nicht ums Individuum, sondern es geht um viele.
0: Was übersehen Impfgegner denn bei Ihren Standpunkten vor allem?
2: Also ich glaube, man denkt, also ob ich jetzt mein Kind impfen lasse oder nicht, das sei eine individuelle Entscheidung. Es geht dann um die Gesundheit meines Kindes, für die ich verantwortlich bin und fertig. Aber das stimmt nicht. Ja. Die Masern sind so ansteckend, dass ein ungeimpftes Kind in wirklich Windeseile eine ganze Vielzahl von Menschen anstecken kann, schwer anstecken kann. Es kann immungeschwächte Personen anstecken. Also Es ist einfach eine soziale Frage, wie sozial bin ich, wie sehr kümmere ich mich um das Wohl aller anderen Menschen, die vielleicht schwächer als mein eigenes Kind sind. Vor allem, wenn sie dann staatliche Institutionen in Anspruch nehmen, wie der Kindergarten oder die Schule oder wenn irgendwelche Großeltern, die alt sind und schon ein schwaches Immunsystem haben. Also wer irgendwie verantwortlich mit sich und der Bevölkerung und seinen Mitmenschen sein will, für den sind Impfungen alternativlos.
0: marie Therese, wenn Impfen alternativlos ist, Warum gibt es dann keine generelle Impfpflicht in Österreich?
1: Ja, bisher hat einfach der politische Wille dazu gefehlt. Außerdem hat sich Beate Hartinger-Klein, die haben letzte Gesundheitsministerin von der FPÖ, darauf berufen, dass die Menschenrechtskonvention ein Recht auf körperliche Unversehrtheit vorsieht. Das war das einzige Mal, dass sich die FPÖ auf die Menschenrechtskonvention berufen hat, aber in dem Fall geht es eben darum, dass man niemanden dazu zwingen darf, eben seinem Körper Schaden zuzufügen oder einem potenziellen Schaden, der ja so nicht eintritt. Jetzt sprechen sich neben der Ärztekammer auch zwei ÖVP-Landeshauptleute dafür aus, nämlich Johanna Michel leitner und Hermann Schützenhöfer. Das ist bemerkenswert, weil wenn man Österreich ein bisschen kennt, weiß man, wie viel Gewicht die Landeshauptleute in der Politik haben. Also vielleicht bewirkt das jetzt auch ein Umdenken in der ÖVP.
0: Das klingt so, als würde es zumindest in Teilen der österreichischen Politik ein Umdenken geben. Was macht denn die Politik aktuell, um hier die Bevölkerung zu schützen?
1: Es gibt einen nationalen Impfplan. Das ist eine Empfehlung des Ministeriums, des Sozial- und Gesundheitsministeriums, gemeinsam mit dem obersten Sanitätsrat, welche Impfungen für wen sinnvoll sind. Dann gibt es ein Kinderimpfkonzept, das ist eben auch von denen vorgeschlagen. Das legt fest, welche Impfungen eben im Mutter-Kind-Pass enthalten sind. Dann gibt es auch noch weiter eben Empfehlungen für beispielsweise Gesundheitsberufe, welche Impfungen für Menschen notwendig sind, die eben sehr viel Kontakt zu Menschen haben, die ein geschwächtes Immunsystem haben.
0: Heißt es, es gibt zumindest Teilbereiche, wo man um eine Impfpflicht nicht herumkommt?
1: Für Gesundheitspersonal ist sicherlich eine Impfpflicht sinnvoll. Die gibt es teilweise auch schon, etwa in der Steiermark. Dort gab es vor einigen Jahren Masernfälle, die eben über das ungeimpfte Spitalspersonal übertragen wurden. Das war hochgefährlich. Dadurch, dass Spitäler Ländersache sind, muss das da jedes Bundesland extra beschließen, welche Maßnahmen es setzt. Und die Steiermark hat sich eben für die Landeskrankenhäuser für eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe ausgesprochen. Das ist jetzt so gestaltet, das trifft vor allem Leute, die neu eingestellt werden. Die müssen einen Impfnachweis erbringen. Personen, die schon in den Landeskrankenhäusern arbeiten und nicht geimpft sind, werden dann in Bereiche versetzt, wo sie eben weniger Kontakt zu schwachen Patienten haben.
0: Gibt es denn international Länder, die zeigen, wie man es besser machen könnte?
1: Ja, beispielsweise in Europa gibt es neun Länder, die eine Impfpflicht eingeführt haben. Das hat aber auch immer wieder den Haken, also das hat man zuletzt in Italien und auch in Deutschland gesehen, dort, wo eine Impfpflicht eingeführt wird, ist diese von massiven Protesten begleitet. Das heißt, die Debatten werden dann derart emotional geführt, dass das Ziel, was eigentlich erreicht werden soll, nämlich eine höhere Durchimpfungsquote zu erreichen, das wird dann verfehlt. Deswegen raten Experten dazu, eben von einer Impfpflicht abzukommen und auf andere Maßnahmen zu setzen.
0: Welche Maßnahmen könnte der Staat denn beispielsweise ergreifen, um eine höhere Impfrate zu erzielen?
1: Ja, auf der einen Seite gibt es eben diese Impfpflicht oder versteckten Impfpflicht, dass man eben sagt, man koppelt. Leistungen wie Kinderbetreuungsgeld an bestimmte Ziele, die über den Mutter-Kind-Pass erreicht werden müssen, eben die Erfüllung des Impfplans. Oder die zweite Möglichkeit wäre, dass man sagt, sobald ein Kind eine öffentliche Einrichtung besucht, wie eben Schule oder Kindergarten, muss es eben bestimmte Impfungen nachweisen. Hat halt die Kehrseite, dass bestimmte Menschen, die eben sehr vehemente Gegner sind, Strafen auf jeden Fall in Kauf nehmen. Das ist ihnen egal, weil das ihre Überzeugung ist. Und es gibt dann auch natürlich private Einrichtungen, Schulen, Kindergärten oder im Extremfall auch Homeschooling. Also man trifft nicht die Leute, die es treffen sollte.
0: Gäbe es denn noch andere Wege, wie man die Bevölkerung zum Impfen animieren könnte?
1: Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, etwa eben verstärkte Informationen, das heißt jetzt nicht nur Plakate aufhängen, Impfen ist wichtig, sondern dass man verpflichtende Impfgespräche gleich am Anfang nach der Geburt oder in der Geburtsvorbereitung einführt, durch Hebammen, durch Kinderärzte, dass es einen elektronischen Impfpass gibt, der funktioniert, von allen Ärzten abgerufen werden kann und dass es darüber auch ein Erinnerungssystem gibt. Also, dass manche Impfungen müssen ja aufgefrischt werden. Wenn dann die Benachrichtigung eben über diesen Impfpass oder über die E-Card kommt, dass man auffrischen muss, dann ist das zielführend. Das ist so ein Nudging, dass man daran erinnert wird und das machen dann auch der Großteil der Leute. Und es ist auch sinnvoll, wenn diese Erinnerung auch an den Arzt geht, dass der, wenn er sieht, die Impfung wurde nicht gemacht, noch einmal nachfragt, warum wurde diese Impfung nicht gemacht.
0: Siehst du denn Bewegung in der österreichischen Politik, dass eine dieser Maßnahmen umgesetzt werden könnte?
1: Ja, eigentlich schon. Zumindest kommt jetzt dieser elektronische Impfpass. Allerdings hat die Übergangsministerin Richte Zafel auch schon vermehrt darauf hingewiesen, dass dieser elektronische Impfpass nur dann sinnvoll ist, wenn alle Ärzte darauf Zugriff haben. Derzeit müssen aber nicht alle Ärzte darauf Zugriff haben, weil Wahlärzte, die ja schon mehr sind als Kassenärzte in Österreich, die sind nicht verpflichtet, auf Elga zuzugreifen. Das heißt, es ist nur dann sinnvoll, wenn wirklich jeder Arzt sehen kann, welche Impfungen sind vorhanden. Und dazu bräuchte es halt wirklich einen funktionierenden elektronischen Impfpass.
0: Über eine elektronische Erinnerung würde ich mich jedenfalls freuen. Das würde mein Impfgedächtnis auffrischen. Vielen Dank, Karin Pollock und Marie-Therese für euren Bericht.
1: Gerne, danke dir.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens, das vom Nationalrat im Juli beschlossene Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat wird vorerst nicht in Kraft treten. Grund dafür ist ein Formalfehler. Das Gesetz hätte der EU vorab zur Notifizierung übermittelt werden müssen, was aber nicht geschehen ist. Will Österreich am Glyphosatverbot festhalten, müsse man nun zurück zum Entwurf und den Notifizierungsweg bestreiten. Zweitens. Bei einem Vulkanausbruch in Neuseeland sind fünf Menschen getötet worden. Mehrere weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Etwa 50 Menschen hatten sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs auf White Island in der Nähe des Vulkans aufgehalten. 23 davon konnten in Sicherheit gebracht werden, die anderen gelten offiziell als vermisst. Drittens. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat im Skandal um manipulierte Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor eine vier jahre sperre gegen Russland verhängt. Damit darf Russland als Nation nicht an den Olympischen Spielen in Tokio 2020 und in Peking 2022 teilnehmen. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf derstandard.at slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.